0: Elden Rei está sozinho. Sozinho não.
1: Eles estão levando os hobbits para Isengard. Está a Ao mar, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
0: Eu nem acredito que eu posso dizer isso. Mas o meu nome hoje é Obi-Wan Kenobi.
1: Por quê? Por quê?
0: Porque eu sou mestre agora.
2: Nossa, é verdade. Novidadezinha, aí. Eu
0: esperei dois hum. anos pra fazer essa merda, nessa piada.
1: Eu aceito. Eu
2: acho Parabéns, justo. mestre. Parabéns, Parabéns. Parabéns, Obrigado.
0: Eu tô que nem ministro. Vocês já viram o vídeo de ministro que manda os advogados fazer... Oh, por
2: favor, decoro."
0: Mestre, Mestre Torres, por favor, na rua, esse é o caminho
1: This dois. the é. E o meu
2: nome é Baessa
1: É isso aí, sejam bem-vindos de volta Eu estou aqui agora acompanhando vocês para novamente mostrar o caminho de luz O caminho da luz para essas duas crianças, Baessa e Obi-Wan Isso <risos> E hoje nós vamos falar sobre o final da jornada Sam, Frodo e para mim. Faz um
0: trava-língua. Isso, que do golo ninguém libra. Momento
1: Palantir. Grima, <risos> traga-me a bola. E vamos agora, então, para o nosso Momento Palantir. Nós temos várias leituras de e-mail. Então, se você não quiser participar da nossa leitura de e-mails, você pode pular para...
0: 17 minutos e 30 segundos do podcast.
1: Vamos começar aqui então com o e-mail do Eric. Ele diz aqui: Olá, meus companheiros de trabalho. Me chamo Eric. Continuo na minha maratona de tumba do Balim nas minhas madrugadas solitárias no serviço. Olha só, ele trabalha na cozinha do Pronto Socorro de Ponta Grossa. Caraca. Que Cara, mar... é guerreirinho, hein?
0: Cara, é brabo.
1: Guerreirinho. Entre um saco de batatas descascadas e outro, escuto vocês, olha lá. Muito bom, fico feliz. Desde o início, simpatizei com o um programa. Gosto muito do ar professoral do Torres, é mesmo. Ele é palestrinha mesmo, você Vocês podem falar.
0: <risos> eu, sou... eu, eu, te... eu acabei de receber meu,
1: meu selo de palestrinha. <risos> Isso é um orgulho. <risos> do jeito ah... despojado do Baessa, eu acho que é assim que escreve. Acertou. O Baessa é... é meio dado mesmo. É verdade. E do âncora, Pixe... pelo... Pedro, é verdade Eu tô sempre parado No fundo do mar Desanimado de andar Sim,
0: Atrasando Sim, alguém Cantando Cantando <risos> músicas Cantando Seashantis Verdade <risos> O dia inteiro
1: Escutando um episódio Número 60 Se não me engano Sou presenteado Com a saga das aventuras De Torre Baessa Na caverna E como me divertir Com essa história Deveriam criar O turismo Tumba do Balim É um turismo de risco Mas assim É possível É
2: possível É possível,
0: tá. é possível. Gosto é, lugares, é. lugares extremos Pra você ficar puto se lamentando
1: é, Ele tá falando Que em Ponta Grossa tem o um buraco Do padre e que a gente deveria Criar o roteiro turístico buraco então, ó, A gente já pode ir pro <risos> Acho que o vai gostar viu? A gente pode ir pro Buraco do Padre E aprender pra criar o Buraco do, do Saúl o, né? o melhor é que
0: o nome, o nome oficial é Gruta do Tamburil Ela é conhecida no Noroeste Mineiro inteiro né Mas <risos> pro resto do Brasil Se isso estourar Vai virar o Buraco do Saúl é Eu muito... acho isso lindo
1: <risos> <risos> Viaje com os destemidos Baia e Torres pelo Buraco do Saúl uma aventura ímpar ao lado dos seus grandes amigos. É verdade. Eles são boas pessoas. É, Eu... é. Ó lá, ó, ele já tá falando pra gente tomar cuidado, porque a, o turminha do Thorin vai fazer isso antes da gente. A gente tem tido muitos problemas com o Armando e o turminha do Thorin, tá? Sim.
2: Nossos advogados já estão trabalhando.
1: Isso.
2: É, é, esse, esse podcast clone aí, ele só não
0: foi pra frente, porque o Armando não tem um pingo de controle financeiro. <risos> então... Então não consegue desluxar ele <risos> Só gasta
1: Com ele A gente agradece muito E é muito bom Que vocês se sintam parte Do que a gente produz Ele continua aqui falando Posso sentir o cheiro do lixo Dentro do ônibus Na mão do Torres <risos> Essa história é ridícula Parabéns é, é... pro Torres <risos> Continue o trabalho maravilhoso e quando tiver um sorteio de viagem pra Unaí com Tumba do Balinho, quero participar. Olha abraço, aí. você não Várias quer ir pra
0: Olha <risos> aí, o turismo de Unaí, cara, é. Muito bom. Muito obrigado, Eric. <risos> Isso, um forte abraço. Isso.
2: um abraço aí para você e força aí nessas cascadas de batata. Isso. Vamos
0: lá. O próximo e-mail é do Nicolas. Fala pessoal, todos em paz Passando para dizer que eu viajo quase que diariamente Devido ao meu trabalho Isso é muito bom Tome cuidado com, um, com a pandemia
1: Desejamos viagens seguras para você aí
0: Isso E sempre procuro estar ouvindo o podcast Depois de acompanhar o Nerdcast Venho procurando um novo grupo de amigos Para me fazer companhia nas estradas E eis que encontro vocês Ah, mano, eu acho isso tão lindo Eu né? também, né? É.
1: É eu muito bom, né? Nós gostamos de fazer não, companhia Eu não pra sei você.
0: receber broderagem. <risos> Ó, ele continua. Obrigado por toda a dedicação nesse conteúdo incrível que vem realizando. Vocês são ótimos. A gente escuta e já quer sentar com vocês e beber uma pinga de jambu com <risos> Se
1: vocês quiserem review de pinga de jambu, vocês solicitam aí que eu corra atrás. É, eu é faço um cont... vídeo pro YouTube.
0: É um conteúdo de qualidade. <risos> Me lembra, me lembra em Comunine O Leonard que faz review de pizza
2: É verdade
0: Ele continua aqui Além de beber a pinga de jambu com o Pedro Também cantar as músicas Do fundo do baú do Baeça. Sim, insuportável <risos> né E rir das mais seletas Referências nerds E culturais do, do, do todo isso, isso, isso. Não pode dormir Senão você toma referência Vida longa para vocês Enfim, eu já sou um testemunha de que tudo que é coletivo é canavial. É isso. Perfeito. É uma coisa que a gente precisa de recuperar, né?
2: Inclusive, hoje, hoje tem... mesmo nós temos um canavial de meio Caralho, pensei a mesma coisa. É
0: destino, cara. É destino, a gente nasceu pra estar junto.
2: A próxima mensagem aqui é do Luiz Vitor. E ele começa assim Fala pessoal, tudo bem? Eu tô bem, cara Comecei a ouvir o Tumba recentemente E tô maratonando de tão bom Belíssimo, oh, Ó, que doido, hein Tô no início do Duas Torres E achei interessante que mais pro final do Sociedade O Torres comentou sobre a ideia da Galadriel Como alguém que possui essa aura perene ao seu redor A temática da permanência está muito ligada a ela E pra contemplar esse apontamento Acho interessante que ela é a única portadora original dos Três Anéis que ainda o possui, já que nem o Gandalf nem o Elrond são os portadores originais. Então isso adiciona a ideia perene da Galadriel. Trazendo Olha aí. referências. Referência. Ele fala perdão pelo textão. Não perdoa. Você tem, vai ter que mandar outro textão por conta disso. Isso, isso. Vai ter que mandar um <risos> textão de retratação. Isso. E se alguém tiver comentado isso posteriormente, peço perdão pela repetição, mas achei muito legal esse detalhe.
0: É, ninguém, ninguém nunca tinha notado, né?
2: Foi um bom apontamento, cara. Nunca peça perdão pelos seus apontamentos. Apenas faça outro apontamento.
0: Mas, cara, é muito maneiro esse negócio, é verdade. Ela é muito perene, muito foda, top mulheres. Isso. <risos> Ai, ai. Próximo e-mail.
1: E vamos aqui para um dos e-mails mais brutais dos últimos tempos. O Jonas, ele diz o seguinte. Tô ouvindo o episódio 73 e não tem jeito. O Armando é o melhor convidado. Ele é o que mais se esforça pra jogar a magia da leitura na lama com o mais puro depoche. Manda mais.
2: <risos> Poético. <risos> ai,
1: é muito bom.
2: Eu tendo a concordar. Eu também. Eu também
1: pena que o Armando dá trabalho. O o Armando é difícil. O Armando ele é um temperamento assim de É, o cara é artista
2: demais, sabe? Uh.
1: É, tem que ficar elogiando o tempo tem
2: todo. Tem que ficar elogiando, tem que mandar toalhas brancas. O Armando só come MM amarelo, sempre pede isso, tá <risos> <Por causa> disso. <risos>
1: Vamos para o próximo, então. O
0: próximo e-mail, agora é da Tainara Gomes. A Tainara manda o seguinte. Olá, pessoal do TDB. Eu me chamo Tainara e moro em Fortaleza, Ceará. Conheci vocês ao buscar podcast de Tolkien. E me encantei. Ouço vocês todo dia e gosto muito. As piadas, as formas que vocês usam para contar as histórias. Eu não gostava de podcast até encontrar vocês. Oh, yeah. Obrigada pelo trabalho brilhante.
1: Isso aí é uma vitória brutal, hein? Sim. Não parem,
0: porque vocês têm muito futuro. Um grande abraço. Belezura. Palmas.
2: Aplausos. Azul Bonita
1: Puta que pariu Muito obrigado E olha só A pessoa colocar podcast de Tolkien no Google E aparecer a gente É porque a gente tá fazendo A gente tá no caminho certo, cara
2: é verdade.
0: Isso. Mas ela não disse em qual número que ela achou a gente. Às vezes ela é uma pessoa extremamente perspicaz e achou a gente na aba 8, por exemplo. <risos> e ela
2: não disse Google, pode ter sido no Bing. Então...
0: No Bing, porra. Não, se é achou a gente no Bing, então estamos validados. Não tem coisa. Se achar ah,
2: qualquer coisa que seja no Bing. E o próximo e-mail... É do Matheus, que se denomina brasileiro. É o Matheus Brasileiro. E ele começa. Matheus Brasileiro. Almari, queridos apresentadores deste podcast. Achei bonita a apresentação. O meu nome é Matheus, tenho 16 anos e amo de coração esse podcast. Toca meu coração, de verdade. Muito Olha. bom. Estamos atingindo a juventude, hein? A juventude. Olha. Somos educadores. O podcast educa. Edu. <risos> Sempre Isso. quis ler Senhor dos Anéis, e ano passado pude realizar esse sonho quando a minha tia me deu de aniversário os livros da trilogia.
1: Olha que tia legal, mano.
2: Que tia legal, verdade. Por uhum. mais tios assim, eu vou dar pra minhas subinhas os livros. Isso. Enquanto lia, sempre me perguntava se existia algum podcast sobre o universo de Tolkien, já que sou um ávido ouvinte de diversos podcasts, inclusive do Nerdcast. Procurei no bom e velho Google e me deparei com o tumba do Balin. Salvei os episódios para ouvir depois que terminasse os livros. Terminei de lê-los e corri para escutar. E desde então vocês fazem os meus desejuns muito melhores e mais felizes. E por isso, um muito obrigado. Olha que Continuem felicidade. com o ótimo trabalho. E peço perdão se o e-mail ficou muito extenso. Não Eu ficou um outro mais extenso. Não agora. Ficou. Isso. Cara, eu acho foda, sabe o que? Olha que doido. Mais de uma vez procuraram a gente em sites de, busca. sites de busca. E nos encontraram. E a gente tá atingindo tantas pessoas que já ouvem podcast como pessoas que nunca ouviram podcast. Então a gente tá muito bem, cara. Eu fico feliz. Isso é muito lindo. E isso é.
1: Por causa da, de vocês divulgando também, né?
0: Verdade, isso. isso tudo com, é por, com, com certeza. Por causa é. de vocês. Sem o engajamento de vocês, isso não seria possível. Mandar um recado aqui pro Matheus Brasileiro. Matheus Brasileiro é o seguinte: você está na idade certa. Eu acho que nós três começamos nessa mesma idade, né? 15 pra 16. Foi. Né? Foi. Olha aí, significa. Essa, essa idade. É, sério, todos os experimentos, todas as cobaias que eu utilizei foi 15 a 16 anos. Eu falei assim, rapaz. Tá na hora. This is the old. E aí começa e, ap é e apresenta. Então, um salve para Matheus Brasileiro, que sua jornada seja longa e frutífera. Um salve para tia brasileira do Matheus Brasileiro, <risos> que é muito gente fina para dar livro de qualidade pro menino, verdade. porque isso não acontece... Né? Será que ela ouve a gente? A eu tia dele? Não, Você não, sabe? Sabe? eu acho. Não sei, não sei, eu tenho vergonha de mães e tias nos ouvindo. <risos> <risos> Apesar da gente me ver pedindo.
1: É verdade. <risos> e vamos aqui agora para o último: é um e-mail de um participante, de um convidado recorrente, inclusive, Jorge de Oliveira. Historiador, professor de história Tolkien Dili e membro Do CLTB Pra quem não lembra, clube literário Tolkieniano, pesquisem eles No Instagram, eles são muito legais Vamos lá então, primeiro Torres, lê isso aí
0: <risos> Ah não, 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 você que vai ler Você que vai ler Isso aí é pra separar os homens Dos meninos
1: Suilatan <risos> Ilken É isso? É Suilantan Ilkan. Nossa, eu, escurco, eu comi um N, certo? <risos> Suilantan <Suss> Ilkan, meus amigos. Eu o saúdo em bom e velho português. É bom retornar a este momento em um dos meus capítulos prediletos de As Dois Tóis. Escreva este e-mail no momento onde terminamos também a leitura coletiva deste livro. Olha só, o Clube Literário tocaniano de Brasília está fazendo a leitura coletiva dos livros Senhor dos Anéis. Acompanhe-os também. Ele continua aqui: adorei a participação do Breno, conhecido como Aragorn, devido à sua linhagem e porte real. Breno, que foi o que participou no episódio 75, também do. CLTB. Como bem lembrado por vocês, o termo utilizado para Lua a ou Íthil é masculino, pois os homens de Gondor pertencem a uma tradição antiga, abre parêntese, da qual os elfos e hobbits parecem compartilhar, onde a Maia Arien representa o Sol e Tilion a Lua, abre colchete, <risos> mas dentro de contexto, a donzela do Sol... E Homem da Lua, que Frodo referencia em sua canção do Pônei Empinado Barra Stout Titante, dependendo da, da tradução. Fecha conchetes Sim, Maia, da mesma estirpe que Gandalf e os demais magos. Fecha parênteses.
0: Eu amei esse controle do de Inception, <risos> controle de sonho. <risos> Vai lá.
1: O que ele quis dizer é: Maia Arin representa Sol e é um Maia da mesma estirpe que Gandalf e os demais magos.
0: Na mensagem dele, ele continua aqui. Acerca do lago em Henneth Anun, O lago pode ser lido de duas formas E as duas são plausíveis Primeiro a piscina era um posto militar avançado Um posto estratégico Que havia de ser protegido de todas as formas Como qualquer posto militar importante Caso você chegue a uma distância Sem autorização Você pode ser morto como punição Existe a regra dos três tiros Mas uma flecha é mais difícil de amedrontar Agora meus parênteses aqui Não existe isso aqui é ignorância, entendeu? Então pisou, morreu Não existe avanço Tá, Voltando à mensagem dele. Segundo, havia ali um ser de profunda estranheza que possivelmente era associado a Frodo. Sabendo disso, a lei poderia servir como uma manobra interrogativa para Faramir sanar suas dúvidas sobre o ser. Para finalizar, uma informação histórica. Os arcos ingleses são os mais famosos da história. Por terem sido usados com maestria em batalhas Porém os arcos eram de médio alcance Assim sendo, mais leves para serem manipulados Esses devem ser as inspirações gondorianas de arcos Tendo em vista o tempo e a precisão dos ataques deles Espero ter contribuído para algo E já deixo aqui o convite A próxima leitura coletiva do CLTB Falará sobre amizade Será que é um... isso é uma dica <risos> útil? Pisca, 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 pisca Estou amando... Este formato quinzenal Namári Olha, depois dessa mensagem do Jorge Eu só devo dizer que não existe chance De não ser a segunda opção Faramir inventou Essa lorota na hora, inventou pra pegar o golo e pegar o Frodo de cueca curta.
1: Cueca curta, que termo, né? Isso
0: aí, galera. Espero que tenha sido edificante. Muito obrigado por cada uma das mensagens que vocês mandaram. E vamos agora para o episódio. Capítulo,
2: Capítulo 7, 7.
0: – Viagem, viagem a até a Encruzilhada Puta capítulo descritivo da casa do caralho.
2: Né? Esse capítulo me lembra jogo de videogame, sabe? Wow, ou sei lá, Red Dead ou Skyrim, que você tem que ir de um ponto pro outro e não existe fast travel. E aí você tem que jogar e você fica meia hora andando de cavalinho. Aí eu lembro que alguém falava, imagina um filme de WOW que é meia hora só andando. E os seus anéis é isso, né, cara? <risos>
0: Eu acho que isso, inclusive, é uma das coisas que afastam as pessoas, geralmente, sabia? Tipo, que, que assusta as pessoas, fazem caralho, não teve uma decapitação até Verdade. agora, mano. 500 páginas de livro, cara. Manda um azara, azarafimetriozintos, alguma coisa do tipo. Não, não teve nada, só anda, porra. <risos>
2: Ai, ai, mas é verdade isso, cara. As pessoas são ávidas por ação. É, na verdade, as pessoas são ávidas pelo ápice das coisas. E elas não têm mais paciência pro caminho até lá. Sendo que o, o destino não é o mais importante. O importante é a jornada, gente. Então aproveitem o caminho. Saibam apreciar a descrição de um caminho apenas que não vai acontecer nada. Isso. Pode não acontecer nada. Hum. Como pode acontecer alguma coisa? Por isso o caminho <risos> dele. Mas convenhamos que aqui não acontece é uma nada. Filosofia,
1: Mas convenhamos que não <risos> acontece nada. Ó, acontece, ó, o que que acontece nesse capítulo? Vamos começar. Ele é um capítulo transitório, né? É começo de conversa. Então ele tá aqui para te levar de um lugar e te te tirar de um lugar e te levar a outro. O lugar Inicial, que seria o lugar seguro Que seria os braços do Faramir E de colocar na mão do palhaço novamente Que é na mão do golo
0: Isso, é tipo o Toninho <risos> do Diabo Eu não, eu não lembro qual que era o nome, mas era o cara do capeta lá Do, do Hermes e Renan <risos> Verdade
1: Estamos ah, tirando disso. aqui o,
0: o, o Frodo do seio do Faramir <risos> Botando nas tetas Nas tetas da maldade <risos> Nas tetas do
1: golo <risos> E é isso mesmo, ele dá alguns avisos né, Antes de fazer essa transição de tetas Ele fala aqui, ó vocês é... <risos> não vão ficar sem água A gente tá dando umas comidinhas pra vocês Não tomem água do caminho E assim, acabou A partir de agora, todos os meus homens recuaram Não tem mais ninguém Toma esses cajadinhos aqui e vai caminhar, maluco
2: Cajadinho não, pô, eu queria um cajadinho desse Não diminui, é mó bonitinho
0: Cajado com ponta de ferro Isso, mas...
2: e lacinho do, do Do controle de De Nintendo Wii Nintendo Wii que já aí, ó, se o Frodo e o Sam tomaram um expeliarmos, o cajadinho não voa da mão, porque ele tem a cordinha. Isso. Tá vendo? Faramir presciente. É uma coisa que eu sou
0: filho do asfalto, né? Então eu, eu, eu não entendo cajados que não sejam para apoio na velhice, apesar do Frodo ser velho, né? Utilidade. E, e um dos desafios que ele, que ele enfrenta aí ao longo da aventura É justamente dor nas costas Então isso é um problema Em termos de viagem, de caminhada Qual que é a utilidade nessa altura do campeonato desse cajado?
2: Descansar andando Porque você pode se apoiar no cajado Mas eles não param e de descansar andar Descansar um lado do corpo Você pode desviar coisas do seu, do seu caminho com o cajado Eu sempre estou de cajado Inclusive eu tenho uma foto com um cajado muito boa eu sempre tô de cajado. Todos os lugares eu acho um pedaço de pau
0: e coelho. É, é. Inclusive, tem uma foto do, do Baessa indo para o buraco do Saul com um cajado gigantesco na mão.
2: Entenda disso. É, entenda disso aqui o que você quiser. Mas é uma das fotos favoritas, inclusive. Que já foi reproduzida, inclusive. tá? As pessoas copiam a minha foto.
1: Já você vê com incrível é a foto.
2: É. Ai, ai. é muito boa Quem, quiser, ajudo, quem tiver cara. interesse na foto É verdade ir. Entra no meu OnlyFans Me tira oh, ai, ai, ai. Brincadeira Mas eu vou falar eu que ajuda essa piada cara. fazendo a curva ali Eu fiquei com medo Mas eu, eu não tive coragem de impedir ela de chegar Me atropelou Vai. Mas ajuda, eu, eu sou testemunha viva de que ajuda. Cajada ajuda a andar no, no, no irmo. É, Quando você tava lá no, no buraco, não ajudou nada, não. Não, mas aquilo ali, porque eu fui descuidado. Tanto é a mesma
0: situação que o Baíssa no Buraco do Saul que eu não consigo levar a sério o Buraco do Saul, mas <risos> eu, eu vou, eu, um dia eu consigo. É, tanto foi semelhante que some, né? Não tem nenhum uso na,
2: na jornada. Você não escuta não, falar deles? É verdade, só eu na verdade eu achei que ia, eu achava que ia ter porque dar, deram tanta atenção né, para os cajadinhos. Mas é Tolkien, cara. Tolkien dá atenção, dá atenção é, para ele. O Tolkien é carinhoso, né? Ele é atencioso, é verdade. Ele dá atenção até para cajados que nem tem importância. Sejam assim na sua vida. Seja assim não Tem sou... atenção para as pessoas é para as coisas
0: isso sejam, sejam acumuladores né moral da história aí vai a matérias é. do Fantástico de gente que guarda a capa da revista veja com a Melyn Moro. <risos> aqui nossos caminhos se separam pela última vez Partam com a boa vontade de todos os homens bons. Depois do, do presente do cajado, o, o, eles se despedem, né? Uma despedida até bonita. O Faramir abraça ele à maneira dos homens de Gundo.
2: Que que é isso, né, velho?
0: Ele explica depois, né?
1: É pegar na cabecinha ali.
0: Isso. Não, no ombrinho. No ombrinho é mais tenro.
2: É,
1: é no ombrinho.
0: É, é tenro. Ele pega no ombrinho e aí depois ele beija a cabecinha. É diferente.
2: É, é. Que beijo na cabeça é sinal de, de respeito. E carinho. Isso. E afeto. Isso.
0: Então é um homem. É um homem carinhoso.
2: Apesar de tudo, né?
1: É, então depois disso, eles vão seguir a viagem pra ir embora, né? E uhum. esse. seguir viagem pra ir embora significa pegar o golo de volta. Uhum. É... <risos> pegar pegar o, a teta do capeta ali. Aí ele. Eles vão lá e decidem, tentam se decidir sobre vendar ou não, né?
2: Eu acho bonito isso, porque o Sam e o Frodo, apesar do Sam não ter feito nada pra, pra merecer isso, mas o Sam e o Frodo recebem o direito de poder ver o caminho. Eu é, fico pensando, é... eu gostaria de ver o caminho, velho.
1: É, ele deixa de ver só pra evitar bagunça com, com, com o Gollum lá atrapalhado.
2: É, o Gollum teria de ser vendado e o Gollum é todo dramático. O Frodo já pra evitar ali uma meia hora de choro, já não, venda, me venda antes Inclusive eu não quero nem ver esse menino Ser vendado não, que vai doer
0: Você sabe uma interpretação que eu tive hum. Olha pra você ver Como a inteligência do, do Frodo frequentemente É subestimada por nós Olhe. Eu acredito que ele Tentou usar disso Pra se aproximar Do Colum do do No sentido de tipo assim Porque ele lembra que O o fato de todo mundo lá em Lothlórien decidir, né? Todo mundo com venda em respeito ao anão. E o anão acabou se afeiçoando a galera, né? Direta ou indiretamente. E aí ele pensa assim, hum, funcionou pro anão. Talvez funcione pro Gov. Não, mano. questão de honra aqui, venda todo mundo. Aí, imediatamente depois o Faramir fala, ufa, eles não vão ver os palavrão que a gente escreveu e o desenho que a gente <risos> fez pro, pro Denethor. Verdade. Né? <risos> Que o Denethor é um baita de um filho da papacudo.
1: Então, eles já estão com sua comida, já estão com seu pão e segue aí o caminho. E a partir de agora eles andam. E eles andam bastante. É, o Gollum vai guiando eles, né? O, o, o fluxo da caminhada deles é muito estranho. Eles andam durante, durante a noite, principalmente. Aí o Gollum fica falando pra acordar, que não pode dormir. E o Sam vai ficando estressado, né? Porque ele, pô, eu quero dormir, meu irmão. Me deixa quieto.
2: Que bola de neve, velho. Você não dorme, aí você fica estressado. Aí você tá estressado porque não dormiu e não consegue dormir. Aí, Isso. sim. Isso.
1: E é, e é pior porque eles estão tendo aquela sensação de que o ar tá fechando neles, né?
2: Não, sabe o que eu acho mais assustador... Não ter barulho nenhum de animal, nenhum de pássaro, nenhum de grilo, nenhum, velho. Você já passou uma noite sem ouvir um grilo, cara. Isso <risos> deve ser assustador, cara.
0: Mas você sabe que eu tive essa sensação de desconforto recentemente? Eu acredito que, sei lá, uma grande parte dos nossos ouvintes tem, tem aí passado, a gente tem passado pelo restrições noturnas, toque de recolher, essas coisas, né? Uhum. Por exemplo, Brasília, nós estamos aí com toque de recolher desde o começo do mês e nunca se fez tão silêncio tipo, depois das 22 morre morre tudo.
1: Nossa, mas o, o lago sempre foi assim, eu lembro de chegar de viagem e ter que passar pelo lago à noite, é medonho porque não tem alma, não tem ser vivo Sim. La Brasília é uma cidade muito estranha, no total. Sim, sim.
0: Aqui, tipo, é, é porque ainda tem Ainda quebra muito, sei lá, o fluxo de carro, moto passando, né? É, cruzando a via e tudo mais. Mas, cara, nada, 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 sabe? Tirando a, a minha, minha vizinha aqui, que é às <risos> três horas da, da manhã, mas eu ainda não estou pronto para contar as histórias dela. <risos> Mas, mas em relação ao silêncio é isso aí e também é, até o Faramir nota fala assim, brother, eu mandei uns uns, uns scouts né? mandei uns batedores pra norte para norte não, né? no caso né? mais pra leste, o mais possível um pouco mais pra sul e pro norte também né? e cara, não tem barulho não tem nada, não tem espião, não tem nada do inimigo circulando, tá um, um silêncio um pouco assustador né? E disso, se você já pensa um pouco mais na frente Talvez seria o Sauron se preparando Justamente, tá na beirinha de estourar a guerra
1: Chamando todo mundo, né?
0: E exatamente é, ele, ele tá dando o briefing, né? Da guerra, então fala assim Cara, vem todo mundo pra cá, meninas Que agora vai ter Meninas a, Agora é que são elas Agora <risos> eu tem, vou passar pra vocês é. Exato A
1: missão Sim, é uma boa, uma boa abordagem pensar dessa forma. E eles não têm outra opção, né? Eles têm que ir por esse caminho desgramado aí. Eles marcham por um bom tempo, chega até um ponto que o Frodo questiona pro Gollum: "Cara, você sabe onde a gente tá?" E o sei: "A gente tá num lugar perigoso." <risos> continua andando, continua andando. <risos>
2: Uhum. Ele sabem onde ele tá, mas é difícil explicar também né? De certa forma até tenta ali E, e o, o capítulo Ele segue, ele segue muito nisso assim, não, não acontece muita coisa
0: Porque ele é um, prelú, um prelúdio né, da, da minha... Que o próximo capítulo Na minha opinião é um dos mais bonitos Do livro, talvez da obra inteira Bonito e tenebroso Trágico na mesma proporção né? A gente vai discutir Sim e aí é a paisagem vai gradativamente morrendo conforme você vai eles vão andando, né? Cada vez mais arbusto seco. Isso. E o Gollum dá dá umas
2: sumidinhas. Eu acho engraçado quando o Gollum some o Sam fala assim, olha, eu em geral não gosto de perder nada que eu levei para uma viagem. <risos> Mas se a gente perdesse <risos> o Gollum não seria tão mal assim. <risos> Ai, é maldoso é. O Gollum, ele tá meio irônico nesse capítulo né? Ele é meio passivo agressivo eu acho Porque os, oh. os dois pedem pra dormir, né? Eles param, dormem Aí dá um, um passo, um tempinho Meia-noite, o Gollum volta E aí, estamos descansados? Dormimos um belo <risos> sono? É muito bom, velho <risos>
1: Estamos descansados? Dormimos um belo sono? O sempre fala na hora Não estamos, não dormimos tá bom
0: é. É. por favor vá embora <risos> né é isso mesmo. me deixe em paz e aí o, Go o Gollum faz uma a a ele faz uma cobracia, né é, que eu não tinha notado que na verdade os nós da árvore que eles estavam dormindo não eram os não eram as raízes, mas, na verdade, os galhos, né? Então, então a dor nas costas do idoso foi triplicada nesse momento. <risos> mas o Gollum cai de quatro, tal, tal qual um gato, Sim. né? Acabou de machucar as juntas da, da mão.
2: Será que ele anda igual... Ele... Não, mas ele deve encostar... Os dedos... A ponta dos dedos no chão, né? Porque macaco anda com os nós dos dedos no chão, assim.
0: <risos> e aí uma, uma, uma coisa que vai se... Que ela é constante no capítulo, praticamente... É a escuridão, né? Os dias estão ficando mais escuros.
2: Isso, que inclusive tem no filme essa cena, né? O Sam acorda e fala... Ué, eu dormi até de noite. Aí ele... Não, não é nem meio-dia. Eu lembro da dublagem do Furoto falando isso. É que os dias é. estão escuros... <risos> Ou vai chover a maior chuva que já existiu, ou tá rolando Isso. alguma coisa
1: demoníaca aí.
0: <risos> Olha só, das, das duas, uma é chuva ou demônio.
1: É. Gente, de dublagem, eu só lembro que a gente tava assistindo a versão, a versão estendida com alguns amigos que não tinham muita paciência. E uma das garotas tava reclamando que a perna dela tava doendo, porque já tinha muito tempo que a gente tava assistindo. Era, tava na, tava, e, e a gente tava colocando o segundo DVD da Duas Torres. E a primeira frase do segundo DVD é o povo de Rohan andando. E a menina fala: Ai, minhas pernas doem. Eu nunca mais esqueci. Por que, que a gente grava coisas tão específicas da dublagem?
2: Não sei, cara.
0: É, 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 e e o, o mais esquisito dessa história é porque não fazia o menor sentido para as pernas dessa menina estar tá doendo. Porque estava todo mundo deitado. Aqui nossos caminhos se separam pela última vez. Partam com a boa vontade de todos os homens bons.
1: Um outro detalhe É que em um certo momento O silêncio é substituído Por um, por um ruído retumbante, né? Que faz o chão até tremer Embaixo deles uhum. E isso corrobora também Com a ideia de que Sauron está juntando Suas tropas Para ir para a guerra Sim, Sim. Tambores também, né? Estão ouvindo. Cara, a melhor aplicação Para tambor de guerra É e vai ser Para o resto da vida Mad Max Sim Quando eu tô estressado Eu vou e assisto Mad Max, cara Eu também
0: por quê? Qual o Mad Max? O
1: Fairy Road.
0: Ele não tem roteiro esse, esse filme, eu, eu fiquei muito puto quando assisti. assisti O com roteiro, vocês, com roteiro vocês. De,
1: de Mad Max é carro e, e guitarra soltando fogo, mano. É isso. isso.
0: Eu não acredito que vocês me levaram
2: pra assistir esse filme, velho. Ah, Como que dizer, eu de, me deixei é com esse. Não, mas a gente não ia ver
1: esse filme. O filme, o, filme, o filme é um exemplo de como fazer filme de ação, porra.
2: Cara, a gente tem uma cena de ir no cinema ver filme e não dá pra ver, né? Porque a gente foi assistir Vingadores e chegou lá, tava cheia a sala, se não lembrar. E a gente, ah, vamos ver Mad
1: Max, então. Nossa, melhor decisão da vida.
0: Que, posta. que, <risos> que posta. Qual foi o pior filme que a gente já assistiu no cinema?
1: Mad Max, você vai falar que é o pior filme que você já assistiu no
2: cinema? Mas eu, eu gosto desse programa de ver filme ruim junto.
0: É, te tira um pouco da dor, né? O, o pior filme que eu já assisti com vocês foi Zumbilândia. Eu não, eu não Nossa, suporto.
1: Zumbilândia é muito ruim mesmo. <risos> é tão Nossa, ruim que é, é bom.
0: Não, é
2: ruim, é, 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 é bom, é, é, tem é, é bom.
0: Tem tudo que eu mais odeio. Tem zumbi, tem Jesse Eisenberg. <risos> caralho. <risos> Jennifer Lawrence. Não é Emma Stone.
2: Emma Stone, caralho, troquei as duas. Sabe? É, é trocar, Emma Stone foi, Ela começou a ser adolescente. Emma
1: Stone e Ryan Gosling e Felicidade.
2: Inclusive saiu 2, né? Nunca vi. O que o,
1: o, o dois o, Emma Stone o, e Ryan Gosling. O La La é
0: o La La Land dois?
2: Não, Zumbi Land
0: 2 ah tá. Ah que, que merda, hein? <risos>
1: Depois que rola, esse, voltando aqui pro conteúdo, né? Porque como é, muito, é muita caminhada, a gente fica sem o que falar. Então, vocês, ouvintes que Isso. não suportem é, Isso. depois desses tambores aí tremendo sobre os pés deles, parece que o Gollum, ele entra num modo violência e vandalismo dele. Acorda, acorda, bora lá, bora lá, a gente tem que chegar na encruzilhada. Isso. E começa esse rolê, né, mano? Não, a gente tem que ir pra encruzilhada, vamos chegar na encruzilhada, o que que tem lá? E agora é, é o momento em que nós, como leitores, queremos saber o que diabo Bustain na meta, da encruzilhada
2: Porra, a gente tá falando de demônio, tá falando de encruzilhada Obviamente,
1: <risos> pacto O Gollum vai fazer um pacto pra pegar o Olha, aí é isso tocar mesmo, blues. caramba O Gollum vai levar os dois Na encruzilhada pra pegar Pra fazer um pacto Pra pegar o que é dele de volta
0: é, Pode O ser. peixe, o peixe Que ele não comeu, o pacto <risos> pra pegar A porra do peixe peixe
1: <risos> É, e, o, e o Gollum leva eles furtivamente, né, faz ali uns caminhos e tal e, e essa cena o final desse, desse capítulo que por incrível que pareça nós já estamos chegando ao final do capítulo sim <risos>
0: programa Pocket
1: é muito legal porque é uma descrição de um ambiente e é extremamente perturbador e depois vira calmo de novo que é a estátua Sabe a estátua Isso. que tava sem cabeça e colocaram uma cabeça no lugar? Sim.
0: Linda estátua.
1: Caramba, mano, que descrição legal! É, ele fala que é como se fosse um Argonath, né? E que a cabeça tinha ido embora e que no lugar tinha sido colocada é. uma pedra redonda. E que havia um monte de garranjo, um monte de símbolo, não sei o quê. E de repente ele viu que a cabeça do velho rei rolara e jazia ao lado da estrada e que os se eu não me engano o sol fazia uma uma imagem ao redor da cabeça dele, né? Isso. Tipo um brilho ao redor da fronte alta havia uma grinalda de ouro e prata. Ah, não, era uma planta mesmo, então.
2: Acho que era uma planta dois.
1: rasteira com é, que era um momento específico, né, o golden Isso. hour. O
0: que, o que eu entendi é que essa florzinha era a Simbelmine, né? é a que... Eu acho que é o Gandalf que fala ou é o Théoden, que é a planta que dá em todos os lugares, principalmente é, em torno de túmulo, que ela é em forma de uma estrelinha.
1: Túmulo de rei?
0: Não, em, em túmulos. Aí é, Simbelmine significa sempre em mente. Não sei, eu me lembrei dela.
2: É aquela florzinha branca?
0: É a florzinha branca do filme. Do eu, filme eu não é. lembro se a Elanor, ela é descrita como uma estrelinha também.
2: É, também não. não
0: é. lembro, mas é, tem muita planta nesse tem. muita descrição de planta. Eu já não conheço nem as reais, vou conhecer as fictícias. <risos> e é, é, é engraçado, é engraçado porque, tipo assim, quando ele fala que, ah, me lembrou um Argonaz, já liga e fala assim, porra... Númenor, então, né? Estamos falando de engenharia Sim. e arquitetura, selo número. Né? Ah, e tava tudo pichado, né? Então aí você já imagina, desenhado lá, né? Pinto, é, bunda, <risos> é, símbolo da maconha, 4 e 20, é, ícone do anar anarquismo, essas coisas, né? Então, tudo ali e, e Gondorfed
1: Gondorfed Gondor é o conteúdo.
0: É um conteúdo, é, é transformativo. Verdade. É, saindo dessa nojeira, uma coisa maneira também. O eu acho que é o Sam que fala que fala assim, olha, é, mas a gente tem que ter ânimo numa coisa. Onde tem vida, tem esperança.
1: Muito bonitinho. Uhum.
0: E aí nessa morte toda, né? E nesse, cara, é realmente o clima está pesando para cá. Car... Nesse capítulo todo vai Gradativamente ficando pior Eles encontram vida no final Sim. Então isso é importante é, Pontuar porque é, São vários esses, esses Relances de esperança Que eles têm e eles vão ficando Progressivamente mais belos Até eles culminarem quando eles estão dentro de Gondor Que é uma das coisas mais bonitas de todos os livros Do mundo
2: Lá, distante, além da triste Gondor agora subjugada pela escravidão, o sol estava descendo, encontrando finalmente a orla da grande muralha de nuvens lentas e caindo num fogo agourento na direção do mar, ainda não poluído. A breve luz bateu no enorme vulto sentado, parado e solene, como os grandes reis de pedra dos Argonás. Os anos o haviam corroído e mãos violentas o tinham mutilado. A cabeça se fura, e em seu lugar estava colocada, em arremedo, uma pedra redonda e áspera, rudimente pintada por mãos selvagens, à semelhança de um rosto sorridente com um grande olho vermelho no meio da testa. Sobre os joelhos e sobre a cadeira imponente e ao redor de todo o pedestal, havia garranchos ociosos, misturados aos símbolos grosseiros usados pelos vermes que habitavam Mordo. De repente, capturado pelos raios horizontais do sol, Frodo viu a cabeça do velho rei. Rolara e jazia ao lado da estrada.
1: Olhe, Sam. Olhe. O rei está coroado outra vez.
2: Os olhos estavam vazados e a barba esculpida quebrada. Mas ao redor da fronte alta e astera havia uma grinalda de ouro e prata, uma planta rasteira com flores Semelhantes a pequenas estrelas Brancas se enredar Através da fronte Como se em reverência ao rei caído E nas rachaduras de seu cabelo de pedra Elusiam saiões Amarelos Eles não podem
1: conquistar para sempre
2: Então, de repente a breve luz Desapareceu O sol afundou e sumiu E como quando se apaga uma lamparina Caiu a noite negra
1: E se Encerramos aqui mais um Tumba do Balim Depois desse capítulo Extremamente paciente Gostaria de agradecer a todos vocês Obrigado por ouvir Obrigado por compartilhar Continuem ouvindo, continuem compartilhando Obrigado aos nossos amigos do PicPay Se você quiser nos ajudar Vai lá no link da nossa Bia no Instagram Vocês vão encontrar O link para o PicPay Onde vocês podem fazer uma doação mensal para ajudar o Tumba a manter os seus custos, né? Nós temos custos. Nós hospedamos e tudo mais. E também gostaria de lembrar que nós temos um, um canal no Telegram. Então, vai lá no canal do Telegram... E diz oi pra gente vocês podem comentar nos episódios E tudo mais, é bem legal
0: Se você tiver alguma ideia também Alguma ideia para especial alguma coisa assim A gente pode discutir lá no Telegram também né é, é bom a gente estimular Essa interação aí com os ouvintes Porque vocês ajudam a gente a produzir Um conteúdo cada vez
1: melhor. E vamos então agora para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. E eu vou começar por mim mesmo e dizer na cara, na lata, obviamente que a culpa de tudo isso é não terem deixado o Gollum comer o peixinho dele lá no começo, lá três <risos> capítulos <risos> atrás. É, para é fazer,
0: fazer o... A, a, a macumba na encruzilhada para recuperar o
1: peixe E vamos então com o Torres Meu comentário
0: É... Infelizmente eu não tenho comentário hoje Porque eu, eu não consigo desver A imagem do, 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 do Baessa com, com o cajadinho Indo pro buraco do sal. Eu não consigo. Isso destruiu a minha mente, destruiu a experiência do capítulo. Ele tá
1: aqui há 20 minutos, tentando fazer um...
2: Eu tentei, eu li
0: duas vezes o capítulo todo, não tem comentário. É esse meu. Minha, minha reclamação sobre
1: esse episódio. E vamos lá então com o Baessa pra tentar salvar esses comentários aí.
2: O Sam fala a frasezinha né, que até o feitor falava, ele fala onde há vida há esperança e o feitor acrescenta e precisa de comida. E é completamente o oposto do que existe no Brasil hoje. Não temos vida, não temos esperança, nem comida na mesa. Então, fica aí meu comentário sucinto com crítica político-social. Crítica sim. social
1: foda, toca o chorão. <risos> Esperamos que a situação melhore, sim.
0: situação, mas, cara, eu discordo. Eu acho que o Brasil é um país muito seguro e sem riscos. Hum. Não existe o menor risco disso aqui dar certo. <risos>
1: Juntem-se na bandeira Tumba do Brasil. Na bandeira da violência e vandalismo
0: Violência e vandalismo Como é que é? Estamos trabalhando Incansavelmente <risos> <risos> Contra o Brasil
2: <risos> Nossa <risos>